0: Skôr ako sa dostaneme k téme dnešnej dávky, chcem vám opäť pripomenúť, že budúco týždňová 30. pravidelná dávka bude úplne vaša. Myslím po týmto, že v nej odpoviem na všetky vaše otázky, ktoré mi v priebehu tohto týždňa môžete poslať na pravidelná dávka Zavináč mužom SK. Môže ísť o otázky, ktoré na tomto podcaste ešte nezazneli, ale taktiež o doplňujúce otázky, či kritiku, alebo komentár k niečomu, čo už zaznelo a chceli by ste o tom počuť viac. Dnes vám chcem ponúknúť na zamyslenie niekoľko myšlienok z jednej mojej staršej eseje, ktorú som nazval Prezident bez politických skúseností, precedens alebo kríza politiky. I keď sa nejedná o najnovší článok, Verím, že obsahovo má stále čo povedať. Rámcovo v ňom budem hovoriť o politickej filozofii, teda o základných otázkach existencie a fungovaní politického spoločenstva a konkrétne si zoberiem na mušku jeden celkom pretrvávajúci problém. Je správne, aby išiel do politiky človek bez politických skúseností? Okrajovo sa tiež dotknem fenoménu tzv. nezávislých politických kandidátov. A link na túto esej nájdete v popise tejto dávky. Pred samotným začiatkom dnešného bádania vám ešte pripomínam, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak vnímate obsah môjho podcastu a projekt Mužom.sk ako nápomocný a smysloplný, ich tvorbu a kvalitné pokračovanie môžete podporiť jednorazovým alebo pravidelným darom. Veľká vďaka vám, ktorí ste tak už urobili. Vážim si to. A váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odrieknutej kávy, je pre nás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako pomôcť, nájdete v popise tejto dávky. Vítajte, pri 29. pravidelnej dávke a po zvučke si posvietíme na koncept politickej skúsenosti. Prezident bez politických skúseností, precedens alebo kríza politiky. Táto esej sa týka otázky, či je dobré, aby bol na prezidentskú funkciu zvolený občan bez politických skúseností. Autor sa bude snažiť obhajiť tvrdenie, že prezidentom by sa nemal stať niekto, komu je táto skúsenosť cudzia, pretože sa tým deformuje význam politiky ako takej a pôvodne uznávané politické hodnoty strácajú v očiach voličov význam. Prezident bez predchádzajúcej politickej skúsenosti je nielen zlým precedensom, ale taktiež poukazuje na zlý stav politického prostredia danej krajiny. Esej má tri časti. V prvej autor vysvetlí obsah kľúčového konceptu politická skúsenosť. S pomocou Lea Strausa sa najprv pozrieme na cieľ politiky ako takej a následne pod vedením Michaela Oakshota poukážem na politickú skúsenosť ako praktické poznanie. Druhá časť používa ako východisko už definovanú politickú skúsenosť. Autor tu rozvinie Oakeshotovú kritiku tzv. racionalizmu v politike a analogicky aplikuje túto kritiku na prípad prezidentských volieb, kde z ponuky kandidátov nevyhral ten, ktorý by tradične disponoval s najpoctivejšou či politickou skúsenosťou, ale vyhral manažér a podnikateľ. Racionalizmus, ako vysvetľuje auksot, leží v srdci krízy politiky, krízy politických hodnúd. Záverečná časť odpoveda na otázku, do akej miery je možné reálne považovať prípad prezidentských volieb za koreláciu alebo dokonca kauzalitu vzhľadom na racionalizmus politike. Prvá časť. Andrej Kiska bol zvolený ako nezávislý kandidát. Nezávislý od čoho? V prvom rade od podpory politickej strany. Jeho kampaň by mohla túto vlastnosť predať ako politickú bezúhodnosť. Na druhej strane, pán Kiska bol ale ako kandidát nezávislý alebo slobodný od predchádzajúceho styku s politikou. Politické skúsenosti preto nie sú zručnosť, ktorú by si niesol pod opaskom, ale sú naopak arzenálom, ktorým sa ešte len potrebuje vyzbrojiť. Verejná mienka počas volieb ukázala, že politické skúsenosti nie sú hodnota, ktorá by mala byť neodmysliteľnou pre kandidáta na politickú funkciu. Toto zistenie, nakoľko šokujúce a nesúce hlbokú výpovednú hodnotu, bolo a je väčšinou politických komentátorov prehliadané. Zdá sa preto, že kritériom pre hodnotenie istých záverov sa stala verejná mienka sama. Ak si to väčšina občanov demokraticky vybrala, musíme to rešpektovať a tak je to dobré. Bodka. Autor ale nemôže nevyjadriť svoj nesúhlas s týmto spôsobom rozmýšľania. Politická skúsenosť je a musí byť hodnota, ktorá je v očiach ako politikov, tak aj občanov vysoko cenená. Prečo by to tak malo byť? O čom vlastne hovoríme, ak obhajujeme politickú skúsenosť? Aby sme správne pochopili hodnotu a dôležitosť politickej skúsenosti, musíme sa vrátiť o krok späť a v krátkosti načrtnúť, čo je cieľom politiky samej o sebe? Tu nám na pomoc prichádza americký politický mysliteľ židovského pôvodu Leo Strauss. Hovorí, že akékoľvek politické konanie smeruje k zachovaniu alebo k zmene. Keď chceme niečo zachovať, chceme predísť zmene k niečomu horšiemu. Keď si žiadame zmenu, želáme si niečo lepšie. Každá politická činnosť je tak sprevádzaná myšlienkou niečoho lepšieho alebo horšieho. Táto myšlienka teda naznačuje ideu dobra. Vedomie tohto dobra, ktoré riadi naše konanie, má povahu názoru. Ten už nie je ďalej spochybňovaný, i keď po dôkladnom zvážení je stále spochybniteľný. Určite má každý čitateľ skúsenosť s vetou to je iba tvoj názor, čo naznačuje, že pravda môže byť úplne iná. Názor, na základe ktorého by sme si mali byť vedomí myšlienky dobra, je často postačujúci. Strahu nás ale nenecháva na polceste a pokračuje ďalej. Zdôrazňuje, že samotný fakt toho, že je náš názor spochybniteľný, nás nevyhnutne vedie k takej myšlienke dobra, ktorá už nebude pochybná. Myšlienke, ktorá prestáva byť názorom, ale stáva sa poznaním. Všetko politické konanie má tak v sebe nasmerovanie k poznaniu dobra, dobreho života alebo dobrej spoločnosti. Z toho vyplýva, že politická skúsenosť, ktorá spadá do sféry politiky a je teda neodlučiteľná od politického konania, má nevyhnutne dočinenia s týmto nasmerovaním k poznaniu dobra. Aký je vzťah medzi politickou skúsenosťou a poznaním dobra? Skúsenosť je druh poznania. Už čas Aristotela sa nám zachovalo rozdelenie poznanie na praktické a teoretické. Skúsenosť ako taká a s tým aj podskupina politickej skúsenosti spadá pod praktické poznanie. Toto poznanie je síce rozpoznateľné od teoretického poznania, ale súčasne je od neho neodlúčiteľné. Na vzťah praktického a teoretického poznania sa teraz pozrieme o niečo konkrétnejšie v spoločnosti Michaela Oakeshota, významného britského politického teoretika a filozofa. Teoretické poznanie, prípadne technika, môže byť získané z kníh. Sme svedkami, že police kníhkupectiev sú dnes, viac ako inokedy, preplnené titulmi, ktoré slibujú zaročený úspech. Ak a iba ak sa bude čitateľ doslovne pridržať krok za krokom istého návodu. Nejde tu iba o kuchárske knihy alebo edíciu Urob si sám. Sú dostupné návody na zvlátnutie rétoriky a komunikácie, úspešného podnikania, ako sa sta dobrým rodičom a podobne. Technické poznanie je teda o mechanike, presnom postupe, opísaní všetkých okolností, minimalizovaní náhodilosti a opakovaní zapamätaného procesu. Toto poznanie je na mieru užitočné a autor sa nebráni doplniť jeho pomenovanie na manažérske. Oakshot vo svojej slávnej eseji Racionalizmus politike ďalej hovorí o praktickom poznaní. Vysvetľuje, že toto poznanie nie je otázkou učenia sa, alebo naučenia niekoho iného. Získané môže byť výlučne prácou, čiže praxou. Jeho existencia je viazaná na prax a jediný spôsob, ako sa ho naučiť, je stať sa učňom u majstra. Toto praktické poznanie ale neprejde z osobu na osobu učením sa, ako je to v prípade technického poznania. Ako zakončuje Oakshot, táto skúsenosť sa dosahuje iba neustálym kontaktom s niekým, kto praktizuje dané remeslo. Ako už bolo povedané, praktické a teoretické poznanie je síce možné odlíšiť, ale nie je možné ich odlúčiť. Poznanie zostáva vždy ako celok. Praktické aj teoretické. Oakshot uvádza príklad kuchára. Ak sa chce niekto stať skvelým kuchárom, nestačí mu dôkladne preštudovať niekoľko kuchárských kníh a očakávať, že na prvý krát vyčarí najchutnejšie jedlo na svete. Nie, je potrebné aj praktické poznanie, Postupné nadobúdanie skúsenosti varením. Mnohoročná prax po boku skúseného šéfkuchára je tá správna cesta vpred. Druhá časť. Doteraz sme sa snažili zodpovedať otázku, čo je to politická skúsenosť. Začali sme z táčej perspektívy, analýzou politického konania ako takého. Priviedlo nás to k záveru, že politické konanie je podriadené názoru na myšlienku dobra ktorá smeruje k nespochybniteľnému poznaniu dobra, dobrého usporiadania spoločnosti. Tiež bolo vysvetlené, že politická skúsenosť je istým druhom poznania, konkrétne poznaním praktickým. Praktické poznanie sa bez technického nepohne ani na krok a preto je politická skúsenosť nevyhnutne prepletená aj politickou technikou alebo politickým manažmentom. Zjednodušene povedané, politická skúsenosť je o tom, čo robiť, a politická technika je zase o tom, ako to robiť. Posúňme sa teraz do druhej kritickej časti tejto eseje. Autor tu poukáže na možné implikácie doterajšej analýzy politickej skúsenosti, spojitosti so zvolením za prezidenta občana bez politickej skúsenosti, ale s bohatým menežerským poznaním. Kľúčom ku kritike bude priama aplikácia hlavného argumentu o eseje Racionalizmus politike. Pod pojmom racionalizmus sa dá predstaviť mnoho veci a preto je dôležité pridržiavať sa tej, ktorú predkladá Oakeshott, inak riskujeme stratu logickej konzistencie, ktorá by bola pre tento argument smrteľná. Racionalizmus podľa Oakeshota vychádza z toho, že to, čo sme vysvetlili ako praktické poznanie alebo praktickú skúsenosť, nie je vôbec poznaním a že neexistuje iný druh poznania, ako je technické poznanie. Oakshot pozoruje, že takmer všetky dnešné politiky sa stali racionalistické alebo majú blízko k racionalistickým. Ak je toto pozorovanie pravdivé, znamenalo by to, že sa hodnota v očiach občanov voličov a politikov zástupcov presúva úplne alebo čiastočne od praktického poznania k technickému poznaniu. Voliči tak prejavia svoju dôveru skôr kandidátovi s technickým poznaním a politické skúsenosti, sú so v hodnú od odstavené na druhú kolej. Aké sú však možné dôsledky racionalizmu v politike? Ide o zmenu pohľadu na cieľ a prostriedky politiky ako takej. A to znamená, že je to zmena povahy politiky. V krátkosti, politická spoločnosť, ktorej politická skúsenosť stráca postupne na hodnote, riskuje nič viac a nič menej ako stratu politickej slobody. Vysvetlenie tohto záveru by si vyžadovalo vypracovanie ďalšej eseje, ale esenciálne sa jedná o skutočnosť, že racionalizmus v politike nedokáže spracovať nepredvídateľnosť a náhoditosť, ktorá je súčasťou situácií, na ktorú sa politické konanie snaží nájsť odpoveď na zachovanie alebo zmenu. Na druhej strane, technické poznanie ako základ politického konania vedie k strate slobody, pretože ako tvrdí Oakeshott, Racionalizmus v politike sa usiluje o perfekcionizmus a uniformitu. Ich kombinácia je pre spoločnosť, ktorá má za cieľ ľudskú prosperitu a rast smrteľná. Inými slovami, ak praktické poznanie stratí svoj zmysel a dôležitosť, hrozí riziko, že občania začnú vnímať štát ako firmu, na ktorej čele by mal byť schopný menežér, nie politik. Čítateľ, ktorý by ale akceptoval paralel medzi štátom a firmou, musí následne logicky súhlasiť aj so skutočnosťou, že ich spoločným cieľom je vytváranie zisku a najlepším nástrojom na risk management je analýza nákladov a benefitov. Utilitarizmus ako morálna teória stojaca sa týmito úvahami je nepriateľný a hodný. Tretia časť Poctivý čitateľ oprávnene stavia pred autora záverečnú otázku. Je prípad prezidentských volieb takýmto prípadom racionalizmu v politike, ako ho identifikuje Oakeshott? Autor sa domnieva, že do určitej miery je možné uvažovať o tomto prirovnaní ako o kauzalite, nielen ako o korelácii. Zdá sa, že prezidentské voľby do značnej miery ukázali posun zo strany voličov v ich vnímaní politických hodnôt, Manažérske a politické predpoklady sú kandidáta na politickú funkciu cenené viac ako politické skúsenosti. Voči tejto eseji môže byť právom vznesená námietka, že na Slovensku prezident nemá takú veľkú úlohu vo veci formovania politickej spoločnosti a jeho funkcia je čisto reprezentatívna až manažerská. A teda otázka racionalistickej, mentálnej predispozície slovenských voličov je irrelevantná. Pretože Slovensku je parlamentnou, a nie prezidentskou formou demokratickej vlády. I keby bolo toto tvrdenie úplne pravdivé, čo nie je, poctivý čítateľ musí zvážiť riziko, ktoré predstavuje voličská mentalita racionalizmu v politike pri najbližších parlamentných voľbách. Tu sa už víťazovi dostáva väčšieho podielu politickej moci. V prípade parlamentných volieb by zvolenie niekoho bez politických skúseností za premiéra mohlo nastaviť zlý precedens, ktorý do vážnej miery poškodí správne vnímanie politických hodnôt očiach voliča. Autor tejto eseje sa domnieva, že pán Kiska je skúsený manažér a podnikateľ, ktorého srdce nebolo a nie je zatvrdené voči chudobným a ľuďom vnúdzi. Taktiež si myslí, že politické skúsenosti sa dajú v politickom remesle získať usilovnou prácou po boku skúsenejšieho majstra. Samotný fakt, že prezident má zručnosti manažéra, je veľkým plusom. Obamov republikánsky protikandidát Mitt Romney dokonca navrhoval zmenu v Ústave Spojených štátov a dožadoval sa, aby kandidát na prezidenta pracoval aspoň 3 roky v biznise. Bolo by chybou dočítať túto esej s myšlienkou, že autorov zámer bol znevážiť technické poznanie ako také. Kritika padá voči univerzalizácii alebo zvrchovanosti techniky ako jedinej a najdôležitejšej formy poznania. Tá si síce v dobe vedeckého pokroku a experimentálnej vedeckej metódy získala sympatie širšieho publika, ale jej autorita nemôže byť absolútna. Praktické a teoretické poznanie tvoria nerozlučný celok. Vedome ignorovanie jednej časti na úkor druhej nie je pokrok, ale drastický krok späť. Tolko nadnes a už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať nielen v podcastových aplikáciách Apple Podcast a SoundCloud, ale najnovšie aj cez Spotify. Prajem vám všetko dobré do nového roka, nech vám to myslí a teším sa na vás opäť v stredu.